0: damos la bienvenida a la Escuela Nómada, Nómada Digital. Digital. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Transformar la educación adaptándola a la nueva era para que los seres humanos sean libres. Sean libres. Y nuestra comunidad no ha parado de crecer. ¿Te gustaría formar parte? Si en algún momento pensaste que los emails eran cosas del siglo pasado, después de ver este vídeo, cambiarás de opinión. Hoy te voy a contar qué es el email marketing y por qué vale la pena utilizarlo. Eso sí, tienes que conocer algunas de las técnicas para evitar que tus mensajes caigan en la papelera o en el spam y que por fin consigas las ventas que buscas. Y eso es lo que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. Además. Te mostraré cómo iniciar tu propia campaña con 7 pasos que incluyen. Cómo seleccionar la herramienta de email marketing. Cómo crear tu lista de contactos. Trucos para aumentarla. Escribir los correos y aprender a analizar las métricas. Prepárate, porque este vídeo va a ser súper interesante. Vas a escuchar consejos claves para incluir el email marketing en tu proyecto o negocio de una forma fácil y sencilla. No te vayas, porque empezamos ya. Bienvenido, bienvenida. Soy Belén y estoy encantadísima de tenerte aquí conmigo en nuestro canal. Si estás buscando reinventarte o digitalizar tu profesión para trabajar desde donde tú quieras, te animo a que te suscribas y actives tus notificaciones. El email marketing es una poderosa herramienta con la que comunicarte con tus seguidores, leads o clientes y está dentro de la estrategia de marketing global de una marca. A través del correo puedes crear una relación muy buena con tu comunidad y para ello tendrás que aprender a cuidarlo. Se basa en el envío de correos a un listado de contactos que previamente nos han facilitado su dirección de email a cambio de algún contenido interesante que les hayamos ofrecido. A estos contactos los llamamos leads. Los correos siempre deben ir segmentados. Esto quiere decir que no se envía todo el contenido a todo el mundo. No, 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 no. no. Primero eliges aquella información o contenido que tú sabes que será relevante y útil para unos contactos en concreto. Luego, envías el correo o los correos que formen parte de la campaña que estás lanzando. Toma nota, porque este es un tip bastante importante que nunca debes olvidar si quieres hacer email marketing efectivo en tu proyecto o negocio. Más adelante, profundizaré un poquito más sobre esto. De momento, quédate con que si no lo haces así, lo más seguro es que pronto te transformen en spam. ¡No! <risa> ¡No! Es que me dijo Alicia, graba varios no... ¿Por qué usar el email marketing? Bueno, ya sabes que utilizando este medio puedes enfocar la comunicación de la marca hacia diferentes objetivos según la campaña que quieras realizar. Aprovecho y te cuento que la campaña es el envío de un correo o varios con un objetivo concreto que puede ser promocionar un producto o un servicio, estrechar vínculos con la audiencia o simplemente informar de las novedades mediante una newsletter. La versatilidad del email marketing te permite hacer todo esto de manera rápida y directa. Un 40% de la población gestiona el correo directamente desde su móvil. Esto significa que gracias al email marketing puedes ofrecer al usuario la información que deseas directamente en sus manos. El marketing por correo electrónico posee tres grandes ventajas que explican por qué sigue siendo uno de los métodos más utilizados por los profesionales de todo el mundo. La segmentación la personalización y la automatización. Segmentar es dividir tu lista de contactos en grupos más pequeños que comparten intereses y características. Al hacer esto tienes la capacidad de personalizar tu contenido para ofrecerle a cada usuario exactamente lo que le interesa e incluso dirigirte a él por su nombre. Con todos estos datos puedes llevar a cabo la automatización, una técnica que te ahorrará mucho tiempo ya que evita tareas repetitivas que se pueden gestionar de manera automática. Te pongo un ejemplo de estas tres ventajas implementadas. Imagina que un usuario ha hecho clic en un correo que le has enviado hablándole de un nuevo set de mancuernas ergonómicas. Haciendo clic, nos demuestra que está interesado en material deportivo, por lo que pasaría a un grupo segmentado de nuestra lista de contactos, el Grupo de Material Deportivo de Interior. Y es que tú puedes programar que a los usuarios se les coloquen unas etiquetas instantáneamente al hacer clic en un enlace de un correo. Ves que es una buena forma de conocerlos mejor y así enviarles el contenido que de verdad les interesa. Y ahora viene lo mejor, la automatización. Tu herramienta de email marketing le enviará otro correo con una oferta exclusiva de material deportivo al cabo de 48 horas, por ejemplo. Todo ello sin que tengas que hacer absolutamente nada. A ver. El trabajo lo haces antes pensando en los correos, en qué tipo de listas de segmentación vas a crear y luego montando la automatización. Eso es evidente. Pero una vez está todo en marcha, funciona solo. El usuario recibe contenido adaptado a sus intereses y tú te ahorras el tiempo que puedes invertir en tareas más importantes. Como ves, la automatización es una parte fundamental de una estrategia de email marketing. ¿Te interesa profundizar en ello y aprender cómo se hace de forma profesional? Te dejo en la descripción el enlace con más información sobre el tema y también el de nuestro curso de especialista en automatizaciones de email marketing. Después de toda esta información, seguro que se ha disipado cualquier duda que pudieras tener sobre el tema. Pero si aún te queda alguna sobre los beneficios del uso de esta técnica, te voy a dar otro motivo más para quedar. El retorno sobre la inversión de email marketing bien hecho es de media 42 a 1. Dependiendo del sector, puede subir o bajar. Hmm, ya veo que esto ha captado tu atención. ¿Quieres que te hable sobre el retorno de la inversión en otro vídeo? Déjanos un comentario aquí debajo. Supongo que ya tienes claro que esta técnica podría ser de gran utilidad para ti. Presta atención a los siguientes minutos porque voy a contarte sus secretos. Primero, selección de la herramienta. El primer paso que tienes que plantearte es decidir la herramienta que vas a utilizar para tus campañas. Existen muchas y vale la pena que te tomes tu tiempo para elegir una de ellas. Algunas como MailChimp, Benchmark Email o Mail MailRelate, tienen la opción de un plan gratuito hasta cierto número de suscriptores. Sin embargo, puede que este plan gratuito tenga desactivadas ciertas funciones, como por ejemplo la automatización. Y así no molan tanto, ¿verdad? Otras herramientas como ActiveCampaign solo cuentan con una modalidad de pago que debes abonar desde el inicio. Si estás empezando, te recomendamos ActiveCampaign, que es además con la que nosotros comenzamos. En la descripción te hemos dejado el enlace por si quieres empezar ya. Lo bueno es que te ofrecen prácticamente todas las funcionalidades desde el inicio y te brindan la oportunidad de sacarle el máximo rendimiento a tus envíos o campañas. Dependerá de ti cuál de todas las herramientas se adapta mejor a tus necesidades, pero para ponértelo un poco más fácil a la hora de elegir, Aquí van unos cuantos consejos. Antes de decidirte por una herramienta gratuita, verifica cuáles son sus condiciones, porque algunas de las opciones gratuitas pueden querer introducir publicidad de su empresa en tus emails y a lo mejor eso no te hace mucha gracia. Si no tienes demasiada experiencia con este tipo de herramientas, busca en Internet cuáles son aquellas más fáciles de usar. No suelen ser muy complicadas, pero las hay que son realmente sencillas e intuitivas como ActiveCampaign. Comprueba que la herramienta que eliges tiene la opción de autorresponder porque como te comentaba antes ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo si tu herramienta de email marketing tiene buenas plantillas prediseñadas te facilitará mucho la tarea de elaborar tus correos aunque lo sencillo funciona muy bien si tienes un e-commerce seguramente el diseño del correo debe ser algo más creativo depende de tu negocio pero tener plantillas molonas te ayudará aunque también te hablaré de esto más tarde te voy adelantando algo cada vez es más importante que las plantillas de tu herramienta sean responsive es decir que estén perfectamente adaptadas a las pantallas del móvil. Si no quieres que tus suscriptores se salgan de tu lista, no dejes que tus correos se salgan de sus pantallas. Es muy recomendable que cuenten con un buen soporte técnico que te ayude si tienes alguna duda. Y a ser posible, en español, si no te apañas bien con el inglés. Para finalizar, y esto es muy importante, asegúrate de que la herramienta que escoges genera de manera automática las estadísticas que necesitas sobre el rendimiento de la campaña. Como veremos luego, analizar estos datos es fundamental para tener éxito con el email marketing. Número 2. Crear una lista de contactos. Una vez hayas seleccionado una herramienta que cumpla con tus necesidades, es hora de trabajar para crear una lista de contactos, es decir, conseguir leads cualificados. La base para captar suscriptores es utilizar lo que se conoce como Lead Magnet. Como ya te hemos comentado en otro vídeo, un Lead Magnet es un regalo que ofreces en tu web a tus visitantes para incentivarlos a que se suscriban. Un tutorial, un pequeño ebook, o incluso una oferta para su primera compra son ejemplos perfectos de un lead magnet. En la descripción te dejamos contenido para aprender a crear un lead magnet que atraiga suscriptores cualificados. Otra manera de hacer crecer esta lista es añadir formularios y ofertas de suscripción en tu página web. Cuando ese usuario lleve un ratito navegando por tu web, le aparece una ventanita sugiriendo que se suscriba a tu newsletter para no perderse tu contenido. También puedes utilizar tus redes sociales para atraer a la mayor cantidad posible de usuarios. Si ya tienes seguidores en las redes, hay muchas formas de conseguir que te cedan su correo electrónico. Hablarte de todas ellas podría dar para otro vídeo, así que si te interesa el tema, déjanos un comentario y te haremos una guía completa. Por ahora te diré que en Facebook tienes opciones para crear una pestaña de suscripción en tu boletín y que en Twitter puedes crear tarjetas con las que en solo un par de clics tendrás el nombre y el correo electrónico de tu seguidor. Combinar estas dos opciones con un sorteo o con un concurso puede ser una manera muy divertida de conseguir contactos para tu base de datos. Y eso mola mucho. Porque cuanta más gente tenga tu base de datos, más útil será la información que te ofrezcan las métricas tras la campaña. No es lo mismo enviar un correo a 2.000 personas que enviárselo a 100. Si da la casualidad de que en ambos casos hay 5 personas que se levantan con el día tonto y te marcan como spam, los resultados cambian mucho. En el primer caso no hay problema, porque cinco usuarios son un porcentaje muy pequeño del total. Pero en el segundo caso, te saldrá una tasa de quejas muy alta, porque al ser tan poquitos, cada usuario tiene mucho peso. Y tú pensarás que estás haciendo algo muy mal para que un porcentaje tan alto te marque como spam. ¡No! Para que las métricas sean fiables, necesitas un buen número de usuarios en tu lista de contacto, Pero de todo esto te hablaré luego. No me quiero adelantar. Solo te interesa tener en tu lista de contactos a personas que te conozcan y estén interesadas en tu producto o en tu servicio. Por eso es vital que jamás compres bases de datos de contacto no merece la pena y te explico por qué. El éxito en tu campaña de email marketing depende de la confianza que transmites al usuario que recibe tu correo y del interés que muestra en aquello que ofreces. Esto solo se consigue si la persona ya te ha conocido en tu web o en tus redes sociales y te ha ofrecido sus datos de contacto. ¿Cómo crees que se sentirá una persona si aparece un correo tuyo en su bandeja de entrada sin conocerte de nada. Lo más probable es que no confíe en ti y que bloquee tu cuenta para no recibir más mensajes tuyos. Comprar bases de datos hará que gran parte de tus correos sean marcados como spam y esto te puede perjudicar muchísimo. Recuerda, siempre será mejor tener pocos contactos que están interesados que tener muchos contactos que te marquen como spam. Y hay algo más. Según el Reglamento General de Protección de Datos, Necesitas expresamente el consentimiento de una persona para enviarle un correo electrónico. Comprar esas listas es ilegal. Y aunque no lo fuera, Sigue sin valer la pena por todo lo que te he contado. Te dejamos el link a uno de nuestros artículos donde te explicamos con detalle el Reglamento General de Protección de Datos. No te lo pierdas porque te aseguro que te interesa tener este tema muy, muy, muy clarito. Por cierto, ya que te hablo del Reglamento General de Protección de Datos, te voy a ofrecer un consejo que te será de gran ayuda. ¿Recuerdas que te hablaba de las autorrespuestas? Pues aquí te serán muy útiles. Con el nuevo reglamento debes enviarle a todos tus contactos un email de confirmación después de que hayan rellenado el formulario y de que te hayan ofrecido su dirección. En este correo, el usuario debe hacer clic en un enlace donde se confirma su deseo expreso de recibir tus contenidos. Solo tras haber hecho esto, pasará realmente a formar parte de tu lista de contactos, no antes. Este proceso se llama doble opt-in y, aunque parece redundante, es necesario y beneficioso para ti. El doble opt-in asegura que el usuario te ha dado su permiso de manera y no por error. No tendrás problemas por incumplir las leyes y te ahorrarás muchos emails rebotados. Si no sabes lo que son los rebotes, quédate unos minutos más conmigo porque también te lo voy a explicar. Número 3. Define tus objetivos. Bien, ya tienes tu herramienta y cuentas con una lista de contactos que estás deseando que te pongas en contacto con ellos. Es genial. Puede que ya estés loco por ponerte a enviar correos, pero antes de esto vas a necesitar una estrategia. Y quizás este punto es uno de los más importantes que te voy a contar. Porque cada campaña debe tener un objetivo detrás y no siempre tiene que ser una venta. Cuando vayas a escribir un correo siempre tienes que hacerte una pregunta fundamental. ¿Para qué voy a enviar este email? ¿Es para mantenerme en el top mind de mi audiencia? ¿Para fidelizar a los clientes que ya me han comprado algo? ¿O es para aumentar el tráfico de mi web? Tener claro cuál es el objetivo tras la campaña te ayudará a elegir mejor la llamada a la acción posible. Una vez tengas claro el objetivo, el siguiente paso es crear un calendario editorial donde, además de tus publicaciones, marques los envíos de correos y la frecuencia con la que te pondrás en contacto con tus suscriptores. Una vez cada tres días, una vez a la semana? Las estadísticas dicen que entre 5 y 8 correos por mes son las cifras que mejor resultado están ofreciendo. Pero la verdad es que lo que mejor podrás hacer es ir probando hasta dar con la frecuencia que prefieran tus suscriptores, porque cada nicho de mercado es un mundo. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, newsletter fija donde contamos las novedades publicadas una vez a la semana y correos extra solo cuando hay algún evento importante o una promo que nuestros lectores no pueden perderse. Ahora me toca explicarte los tipos de emails que puedes enviar, pero antes de seguir, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no te perderás los próximos que ya te digo yo que te interesarán si quieres aprender sobre marketing digital o cómo desarrollar tu propio proyecto digital para vivir una vida más a tu estilo. 4. Tipos de emails. Estos son los más habituales. El transaccional es aquel que se envía a un usuario de manera automática cuando se suscribe a tu boletín o se da de alta en tu página web. Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, este tipo de email te sirve para reafirmar la autorización del usuario para ponerte en contacto con él. El email de fidelización. Este tipo de email tiene muchos aspectos. Puede ser una newsletter con alguna noticia interesante. O si has conseguido su fecha de nacimiento, puede ser un email felicitándolo por su cumpleaños. Si no la tienes, puede ser un email que le felicite por llevar una cantidad de tiempo registrado en tu web y le ofrezca alguna bonificación por ella, un descuento o un regalo. El email de pertenencia. No me canso de repetirlo, al usuario le gusta sentir que es escuchado y que su opinión es relevante, que de una manera o de otra forma parte de la marca. Y este tipo de emails es perfecto para afianzar esa relación de confianza, un cuestionario de satisfacción o incluso pedirle su opinión sobre futuros cambios que estás planteando implementar. El email comercial es aquel cuya llamada a la acción busca cerrar una venta. Puede ser un email que anuncia un artículo nuevo o uno que recomienda un producto al cliente, pero lo importante es que siempre tiene que estar relacionado con los intereses del usuario. ¿Recuerdas la segmentación? Es aquí donde más brilla. El email post compra es perfecto para aportar tranquilidad y confort al usuario. Cuando te haya realizado alguna compra, el usuario recibe de manera automática un correo confirmando su transacción y actualizando el estado de su pedido. Con esto le estás asegurando al cliente que ha tomado la decisión correcta al confiar en ti. Número 5. El cuerpo del email. Ahora que ya tienes todo listo, es el momento de redactar tu primer correo. Para aumentar al máximo el éxito de tu campaña, presta atención a los siguientes puntos clave. El primero de todos es, sin duda, el asunto. Esta frase será lo primero que vea la persona en su bandeja de entrada y si con ella consigues seducirla o seducirlo tendrás buena parte del trabajo ganado porque harán el primer clic que debes buscar en tu campaña, la apertura del correo. Por eso el asunto tiene que despertar la curiosidad. Tienen que darte ganas de abrir el email para descubrir lo que hay dentro y al mismo tiempo tiene que generar confianza en el lector. Algunas herramientas de email marketing te permitirán añadir el nombre del usuario de manera automática en el asunto. Y eso siempre añade una personalización y una cercanía que se agradece. Los números tienen mucha efectividad en los asuntos. Títulos como 5 trucos que no te puedes perder o seguro que te interesan estas tres recetas saludables suelen ser muy potentes despertando la curiosidad del usuario. Eso sí, Evita siempre las palabras que aluden al lucro. Palabras como gratis, gana dinero o ahorra. Esas palabras no deben aparecer en tus asuntos, sobre todo si tu lista es muy nueva y todavía no has tenido mucha interacción con ella. Hay una lista negra de palabras que se han utilizado ampliamente para hacer spam. Si las utilizas, es muy posible que tu correo acabe en esa misma carpeta. Una vez hayas creado un asunto irresistible, ¿Es hora de escribir el correo? Después de tanto esfuerzo, sería una pena que el usuario lo elimine nada más abrirlo sin haberlo leído, ¿verdad? Pues esto puede ocurrir si no has aplicado un diseño responsive en tu correo. Esto sube la posibilidad de que muchos de tus envíos acaben en la papelera sin poder leerse. Cuando hayas redactado el texto y seleccionado las imágenes que más te gustan, solo te faltan unos pocos detalles para tenerlo todo preparado. Asegúrate de que en el footer de tu email la zona de abajo, siempre aparezcan los datos de tu empresa y un botón que dé la opción de darse de baja en cualquier momento. Este tipo de facilidades para salir de tu lista, al contrario de lo que puedes pensar, da mucha más confianza para quedarse contigo. Pónselo fácil y te lo agradecerán. Número 6. Analizar las métricas. Ya lo has conseguido, ya has enviado el primer email a tus suscriptores, ya has acabado, me temo que no. Ahora viene otro de esos pasos que son fundamentales en tu campaña de email marketing, analizar las métricas. Si no lo haces, no sabrás hasta qué punto ha sido efectiva tu estrategia, y conocer estos datos es imprescindible para ir mejorando poco a poco en tus futuras campañas. Pero ¿qué métricas son importantes? ¿Qué significa cada una de ellas? No te preocupes por qué paso a explicártelas una a una. La tasa de rebote. Nos habla de esos correos que no se han podido entregar. Esto puede deberse a que la dirección ya no existe o a que ya no admite más emails. Como veremos más adelante, te interesa tratar de mantener esta métrica lo más cercana a cero. Una tasa de rebote que oscile entre 0,3% y un 0,5% suele ser aceptable. La tasa de apertura te indica cuántos correos se han abierto de todos los que has enviado y han sido entregados. Cuanto más alta sea esta métrica, mejor. Dependiendo del sector en el que te encuentres, la tasa de apertura media puede variar un poco. Pero para que te hagas una idea, una tasa de apertura entre un 20 y un 25% suele indicar un buen resultado. Tasa de clics te indica cuántos usuarios han hecho clic en el enlace que has insertado en tu email respecto a los que se han abierto. Esta es otra métrica que quieres ver muy alta. Cuanto mayor sea, más más gente habrá decidido que les interesa aquello que les estás mostrando. Si tu tasa de clics ronda o supera el 2,5%, la campaña se puede considerar un éxito. Aunque debo decirte que esta métrica cambia un poco dependiendo del sector en el que te encuentres. Te recomiendo que revises tu nicho de mercado para hacerte una idea mucho más clara. La tasa de bajas indica cuántos usuarios se han dado de baja voluntariamente después de enviarles el correo. Aunque sea perjudicial, puedes obtener información muy útil de esta métrica. Una tasa de bajas demasiado alta te indica que algo en tu estrategia está fallando. Puede que estés enviando correos demasiado a menudo o que estés saturando a tus suscriptores. Puede ser que tengas que cambiar el tipo de emails que estás enviando o quizás les estás ofreciendo una información o un tipo de producto que no les interesa. Con ensayo y error acabarás descubriendo dónde está el fallo y lo acabarás arreglando. Por eso, te será muy útil la opción que ofrecen algunas herramientas para que los usuarios contesten una pequeña encuesta con el motivo por el que se borraron de tu lista. Busca la forma de que esta tasa no supere el 0,2% para que todo vaya correctamente. La tasa de quejas te indica cuántos usuarios te han marcado como spam. Es importante que trates de mantener esta tasa lo más baja posible. Igual que con la tasa de bajas, si es demasiado elevada, indica que algo está fallando y hay que solucionarlo. Insertar en el footer del correo la opción de darse de baja te ayudará a mantener esta cifra en torno a cero. Número 7 gestión de los usuarios. La perfección no existe y no te debes frustrar si algo no sale bien, especialmente durante las primeras campañas. El método de ensayo y error es muy importante en el email marketing porque te ayudará a comprender cómo reacciona tu audiencia. Analizando las métricas irás aprendiendo la frecuencia adecuada y el tipo de contenido que necesitas para que tus tasas sean cada vez mejores. Y te preguntarás ¿qué pasa con los usuarios que ya no consumen nuestro contenido? Ya sea porque nos han marcado como spam o porque nuestros correos rebotan al intentar entrar en su bandeja, este tipo de usuarios nos perjudican enormemente. Puede llegar a darse el caso de que los servidores de correo acaben por marcarnos como spam si constantemente enviamos correos a usuarios que nos tienen bloqueados o que nos rebotan los emails. Lo mejor que puedes hacer es borrar a estos usuarios de tu base de datos. Tus campañas serán más efectivas a la larga si mantienes limpia tu lista de contactos de este tipo de audiencia. Y no solo eso, sino que la herramienta que usas también está pendiente de estas métricas y puede bajarte la entregabilidad si nota que tus usuarios no están a gusto con tus campañas. Haz limpieza cada mes o como mínimo cada tres meses. Esto es importantísimo para mantener una estrategia de email marketing efectiva. Si tienes que elegir entre una base de datos con muchos usuarios sin interés o pocos que quieran abrir tu contenido, escoge siempre la segunda opción. Siempre habrá tiempo para ir añadiendo nuevos contactos a la lista. Consejo extra. Con todos estos pasos ya tienes todo lo que necesitas para iniciar tu campaña de mailing. Pero quiero regalarte un truco más, una técnica avanzada que puedes ir aplicando poco a poco y que te hará mejorar tus resultados. Te voy a hablar del AVE Testing. El AVE Testing es una técnica que sirve para probar dos formas distintas de un mismo elemento y comprobar cuál de las dos funciona mejor. Por ejemplo, dos variantes de un mismo correo electrónico. Las dos son idénticas en todo, excepto en el asunto. Un asunto tiene emoticonos, mientras que el otro tiene el nombre del usuario. ¿Cuál de los dos asuntos ofrecerá una mayor tasa de apertura? Con el a Testing lo que haces es enviar el correo A, el que tiene los emoticonos, a un 50% de tu lista de contactos y el correo B, el que tiene el nombre del usuario, al otro 50%. Al cabo de un tiempo, el experimento te dará unos resultados. Por ejemplo, al finalizar el test observas que el correo B, el que tiene el nombre del usuario, ha tenido un 30% más de aperturas que el correo A. Ahora ya sabes qué tipo de asunto funciona mejor con tu audiencia. Lo bueno de la B-Testing es que puedes ir analizando todos los elementos que quieras. El asunto, el tipo de lenguaje, el formato de las imágenes, todo lo que se te ocurra. A medida que vayas probando cosas, irás optimizando al máximo aquellos formatos que mejor funcionan con tu audiencia. No vale probar el asunto con los emojis hoy y el asunto con el nombre del usuario dentro de 15 días. El mercado está en constante cambio y para obtener resultados fiables, necesitas ver la respuesta de la audiencia a ambos elementos al mismo tiempo. Ve probando cosas poco a poco y verás cómo mejoran tus resultados. Si quieres más trucos y detalles de auténtico pro para mejorar tu email marketing, te vamos a dejar un enlace a nuestro podcast donde te hablamos de más estrategias. Ya ves que el email marketing es un tema súper interesante y con un montón de ventajas. ¿Ya ves? Con nosotros tienes información de sobra para seguir aprendiendo. Espero que te haya gustado y que te haya sido de utilidad. Si es así, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Compártelo con aquellas personas a las que crees que podría interesarles aprender cómo hacer email marketing efectivo. Chao, chao.